0: Sí, Estábamos con el tema de cómo llegaban las aliot a Eres Israel, cómo empezaban a llegar después de haber vivido la Shoah, el holocausto. Y vamos a ver también cómo empiezan a llegar los sefaradín también a Eres Israel, no solamente de Europa, sino también de los lugares de los países árabes. Un poco vamos a hablar también de eso. Sí, es todo exactamente. Vamos a hablar de, y pero antes vamos a hablar de algo que quizás lo teníamos que haber hablado un poquito antes, pero lo pusimos aquí porque ya es después, lo hablamos después de lo que fue el holocausto y fue algo muy importante: el renacimiento del idioma hebreo. ¿Por qué es algo muy importante? Porque no hablaban la gente, o sea, en Europa el, hablaban Yiddish. Sí, o hablaban el idioma de, del país donde se encontraban, ya sea Alemania, ya sea Polonia, húngaro. El idioma común era, el, 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 en ese entonces para los Ashkenazim, era el, el yiddish. Y los sefaradim, que también ya se había perdido mucho el, el idioma, el ladino, ya se, venía, ya se estaba perdiendo mucho. Pero también los sefaradim que hablaban en los, donde, en los lugares donde estaban, donde se encontraban, hablaban árabe. No hablaban... Eh, español, árabe, o si, si era colonia francesa, hablaban en francés, pero el hebreo no era un idioma muy eh, muy usado, y ahora, como que preparando a la llegada de a lo que va a ser Eres Israel, que luego van a venir, y se van a encontrar todos en Eres Israel, pero se va a encontrar el Ashkenazí con el Sefaradí, y no tienen manera de, de hablar, porque unos hablan árabe y el otro, no, el Ashkenazí no entiende nada de árabe, y viceversa. Entonces, se estaba preparando. O sea, no solamente llegar a un lugar en común a Eres Israel, sino que también tenían que tener una forma de comunicarse. Y eso es lo que es, de lo importante, lo que fue el renacimiento del de idioma hebreo. Uno de los milagros más grandes de la Aliyah, aparte, que fue la en sí, la Alía, pero uno de los, sí, de los milagros más grandes que la Alía produjo fue el renacimiento del hebreo, que el hebreo sabríamos que ya tenía mucho tiempo que no se hablaba, ¿Por qué? porque ya desde Babel tampoco se hablaba el idioma hebreo, en, en Babel se hablaba el arameo, no se hablaba el hebreo, y en Eres Israel... También después de que llegaron, de, la, de, de las, cuando se, la, se, volvió a, se volvió a reconstruir el segundo Betamikdash y bajaron los que se llaman los Olé Babel, los que venían de Babel, con Esra, Nehemiah, Serubabel, también seguían hablando el idioma arameo, o sea que ya cuando vuelven ya no hablan el idioma hebreo. Sí, un poco, pero el idioma normal, el idioma común, el que hablaba la gente, era el arameo y así se quedó. Incluso después, cuando se escribe las Mishnayot, también se escribe en arameo. La, la, la Gemara, el Talmud, de por sí, el Talmud Babri, bueno, se escribe en arameo con también algunas palabras de hebreo. Pero el idioma más usado también el en yelushan, la época yelushan, de los guioní. El Yerushalmi está en hebreo, pero también en arameo. Entonces, se fue como que perdiendo el idioma. Incluso después de todos los exilios que ya se fueron a Babel y después nos fuimos a... a a España o a Alemania, a Francia y después fueron al Imperio Otomano. El idioma se fue perdiendo y ahora había que volver a él Israel y necesitábamos un idioma en común. Por eso eso fue lo que el milagro, uno de los milagros más grandes que produjo la Alianza. Y había una persona, un personaje llamado Eliezer ben Yehuda. Él había nacido en 1858. Es, él es considerado como el responsable de haber revivido la lengua, que prácticamente no se había usado en 20 siglos. O sea, el hebreo no se había usado en 20 siglos. Era algo impresionante, pero algo sin precedentes en la historia universal, que después de 20 siglos de no usar un idioma se vuelva a revivir. No existe. O sea, no hay. El arameo se perdió, el griego antiguo se perdió, el latín se habla entre poquito, solamente entre los eclesiásticos, pero el idioma hebreo no existe, no hay ni un idioma que después de 20 siglos se vuelva a revivir. No, no hubo, siempre fue un idioma que, que se siguió hablando, una lengua, pero no, no como el, el hebreo. Ben Yehuda empezó publicando artículos en los periódicos sobre este tema, Todavía estamos hablando que él, él incluso murió en 1922. O sea, estamos hablando que murió todavía casi 20, 20, 25 años antes de que se levante el Estado de Israel. Y él participó en el proyecto conocido como el Diccionario Hebreo de Ben Yehuda. Hizo un diccionario y empezó con, eh, a, a, a revivir el, el idioma hebreo. Sin embargo, lo que finalmente facilitó la revitalización del idioma fue el desarrollo de las escuelas en los asentamientos, en las ciudades, en las colonias agrícolas, cuando ya iban llegando, a fueron llegando todavía antes de lo que fue el holocausto, que muchos ya iban llegando antes, se, se establecen en, en los asentamientos, en las ciudades, en las colonias agrícolas, y ahí empiezan las escuelas y empiezan a impartir el idioma hebreo porque venían de diferentes lugares y también para poder comunicarse hicieron un, una lengua en común. ¿Como un pan Como un pan exactamente. ¿El, el y empiezan... en Israel? No, 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 él no. no nació en Israel. No, nació en Europa. El idioma hebreo sirvió como el idioma que unía a los nuevos inmigrantes europeos. Mientras iban llegando, no sabían hablar porque cada uno venía de diferente, de diferente lugar y hablaba diferente idioma. Entonces, iban a aprender, como dijimos, como el ulpano, iban aprendiendo ese, ese idioma. La gente hablaba ruso, hablaba yidish, los sefaradín, ¿cómo van a hablar con los sefaradín uno que habla ruso o yiddish Y el sefaradín también habla, habla árabe, no hay manera de comunicarse. O ladino, había unos también que hablaban ladinos. Milagrosamente, el hebreo comenzó como un idioma para conversaciones cotidianas. ¿No empezaron la, la gente para poder comunicarse uno con otro. Pero finalmente se convirtió en el idioma oficial de los judíos que viven en Israel. Al principio empezó como una conversación, algo para poder comunicarme con el otro. Y al final, al final como dijimos, eh, es increíble porque en el año 2018, vamos hablando hace un año, se convierte en el único idioma oficial de Medinat Israel. Hace un año. O sea, sí, se hablaba, obvio que se hablaba de hebreo hace mucho más de un año. Pero ya el idioma oficial lo ponen que es, en el 2018 lo ponen que es el, el idioma hebreo. Eso es la importancia de lo que es, porque la gente nunca hablaba, 20 siglos no se habló el idioma, 20 siglos no se habló en hebreo, se hablaba en diferente. Y de repente revive de algo que, los que todos los que vinieron a Eres Israel, la gente que habían llegado, nadie sabía hablar hebreo. Y vuelven a hablar hebreo otra vez. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que ya hablamos mucho de eso, no se preocupen, no vamos a volver a tocar el tema ahorita, y se dio a conocer la magnitud de los horrores del holocausto, que al principio no se sabía, pero luego cuando iba pasando el tiempo, iba, se iban enterando lo que había pasado. Cada vez más entidades y más gobiernos insistieron a Gran Bretaña, que Gran, Gran Bretaña, como dijimos, era el que tenía, dominaba sobre... sobre el mandato británico sobre Palestina. Entonces, cuando se empezaron a ver todo lo que había pasado, insistieron las, eh, los gobiernos a Gran Bretaña a que permitiera que grandes cantidades de sobrevivientes fueran admitidos en Palestina. O sea, empezaban a hacer presión. ¿Por qué? Porque empezaban a ver lo que pasaba y cómo estaban todos en campos de refugiados, los sobrevivientes del holocausto y en las condiciones en que vivían, que empiezan ahora a presionar a Gran Bretaña, que no quería empiezan a presionar para que dejen entrar a esas grandes cantidades de sobrevivientes. Sin embargo, el gobierno británico tenía actitudes abiertamente antisemitas, y hay que decirlo, y hay que saberlo, que estaban difundidas tanto en el gobierno en Inglaterra, así como en la administración palestina, o sea, tanto los que estaban en Inglaterra y en Palestina ahora vamos a decir todo el gobierno, o sea era Inglaterra o Gran Bretaña ahora vamos a decir quiénes eran los nombres pero ellos estaban este, tenían, no, no querían aceptar eh, eh, tuvieron que hacerlo a, regan, a reganadientes, vamos a ver eso cuando el general Baker que era el comandante general de Palestina anunció varias medidas de boicot en contra de la comunidad judía porque como que los estaba recibiendo a la fuerza y él no quería y bueno, entonces les voy a hacer la vida imposible para que se regresen. O sea, si quieren, los que, los que van a venir, se las van a ver negras. Y con eso quizás van a desistir y van a decir, mejor me voy a Nueva York, o mejor me voy a Estados Unidos, o a México, a otro lado. ¿Sí? Pero como tenía que recibirlo porque muchos gobiernos estaban presionando, bueno, iba a ver de qué manera se las va a hacer difícil. Y él dijo lo siguiente, estas medidas castigarán a los judíos de una forma que a esta raza le agrada menos que a cualquier otra, atacándolos en los bolsillos y demostrándole nuestro desprecio. Donde más sufren los judíos, ahí es donde los vamos a atacar, en sus bolsas, en sus bolsillos, en el dinero. Y les vamos a demostrar nuestro desprecio para que desistan de venir a Palestina. Pero en ese momento se levantan y empiezan a ver, bueno, de, un poco antes también, hubo tres grupos de lucha principales que libraron guerrillas contra los británicos en Palestina se levantaron grupos judíos que arman sus guerrillas porque no eran tampoco un ejército pero empiezan a armar sus guerrillas dentro de Palestina a veces los grupos trabajaban en forma conjunta, muchas veces se unían pero por lo general cada uno seguía su propia orden del día o sea, no, a veces, hasta se peleaban y muchas veces entraban en conflictos los otros grupos. O sea, eran tres grupos. Vamos a hablar quiénes eran los todos grupos. Eran y muchas veces, todos eran, obvio, eran grandecinos. Y muchas veces entraban ellos mismos en conflicto. La Haganá y el Palmaj. Eran, constituían, ese eran un grupo, la Haganá, Constituían el brazo armado de la agencia judía de David Ben Gurión. O sea, cada uno era liderado por alguien. Ese David Ben Gurión lideraba un grupo que se llamaba La Gana o conocido también como El Palma. Y vamos a ver qué hacían cada uno. Entonces, está sacando fotos. Okay. Entonces, empezaban a, hablar, a abrir sus guerrillas. Tras haber actuado como un movimiento legal, al principio, durante la amenaza eh, del eje contra Palestina, cuando estaban llegando, los... los, eh, los lo, lo vimos en las clases pasadas, que Rommel, el general Rommel, le decían el zorro del desierto, cuando estaba llegando, antes de que o sea, todavía no, este, no, no se había acabado la guerra mundial, estaban llegando a Palestina. En ese momento, la GANAD, ahí ya era un movimiento legal, porque trabajaban junto con los palestinos para detener a Rommel, que no llegue a Eres Israel. Pero ahora, terminó eso, y ahora la GANAD se transforma en clandestina porque hasta ahora ya no es más legal, legal era cuando tenía que defender a Palestina con los ingleses, pero ahora ya no terminó eso, ya se tuvo que transformar ahora, siguió, pero en un movimiento clandestino, cuando las autoridades británicas la declararon, la habían declarado ilegal. Aunque la Gana era la fuerza de lucha más grande en Palestina, de las tres que vamos a ver, pero a su vez era la menos violenta de las tres en la lucha, porque las otras eran muy violentas, vamos a ver. Pero la ganá, dentro de todo, era la más grande, pero la menos violenta. Sus objetivos principales eran proteger los asentamientos judíos en todo el territorio. O sea, cada uno tenía un objetivo un poco diferente. La ganá era la que protegía a los asentamientos. Todo esto estamos hablando antes de la creación del Estado de Eres Israel. ¿no? Todavía no llegamos a la creación. Dentro de eso, la ganá protegía a los asentamientos. Perdón. Otra, que estaba dirigida por Menagen Begin. Sí, se llamaba el Irgun. Sí, estaba ir... Irgun, 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 con con, un, con n. Dirigido por Menagen Begin, trabajaba en campañas de destrucción a fin de expulsar de Palestina a los británicos y establecer un estado judío independiente. O sea, esto sí era campañas de destrucción, ir dinamitar. Y vamos a ver lo que lo que hacían. El eh, al poner los, eh, como blanco a los británicos, el Irgun provocó que los ingleses tomaran salvajes represarias. ¿Por qué? Porque ahora iban y destruían cosas a los ingleses. Vamos a ver qué es lo que hicieron. Y por lo tanto, se vengaban los ingleses, tomaban represalias y asesinaban, incluso ellos asesinaron a varios miembros del Irgun que fueron ahorcados. O sea, los ingleses, como ellos mismos ahora se metían contra los ingleses, los ingleses agarraban a los principales jefes y los iban ahorcando también, ¿Eh? Eh, no tanto pero sí se hablaba se empezaba con el hebreo, sí, algunos no tanto. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver todo eso. Había una tercera guerrilla que era la más, la más eh, cruel, vamos a decir, se llamaba la banda Stern, así como las joyas Stern. Bueno, sí. era también conocida como Lechi, decían Lechi o Lechi, Lechi, ahora vamos a ver por qué. Lechi o Lechi o Lechi, ah, exactamente. Era el grupo más pequeño de todos, pero era el más radical de los grupos de la resistencia. O sea, ellos eran el grupo más pequeño, pero eran los más radicales. Esta fuerza de resistencia hostigaban continuamente a las tropas británicas en Palestina, donde los veían, los hostigaban y los llegaban de alguna manera y siempre trataban de molestarlos. Por ejemplo, para entender un poco, el 6 de noviembre de 1944, esta, llamada la banda Stern, asesinó a un personaje llamado llamaba Lord Moyne, quien era ministro británico en el Cairo. Y ellos se metieron y fueron y lo asesinan. O sea, ellos eran los más, los más este, radicales. Este es el Irgun, nada más para entender un poquito... Quienes eran, este es una, la, la, lo, iban formando de, de los que venían del Holocausto, los que venían de, de, de Europa, se iban, de, iban formando grupos. Ahora vamos a ver todo, se juntaban fondos. Este es, este era Lord eh, Moyne, que era un ministro británico en el Cairo, que lo asesinaron. Ahora este asesinato causó un gran da daño a la causa sionista. ¿Por qué? Porque, primero que todo, los dos asesinos de este ministro fueron detenidos y colgados, ¿no? Los, los británicos los detuvieron, los colgaron, y la política británica entonces ahora se volvió completamente antijudía. O sea, ahora iban contra los judíos dentro de Palestina, porque es, fueron ya se metieron con una persona importante, ¿no? Que iban matando a, ya era un ministro. Entonces... Los británicos, este es el, el, el alevallá, vamos a decir, ¿no? Cuando, cuando están enterrando, en, lo llevan a Inglaterra y lo entierran allá al hormon. Así, ah, porque ellos, eh, así, ellos trataban de molestar donde más les duela y, y sí, así eran, iban y mataban. Vamos a ver que hicieron muchas cosas, bueno, para que se cansen y se vayan. O sea, el objetivo era, se acabó, ya no quiero, me, me voy, me voy de, 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 esta, de, de este lugar que era algo que no tenía. No, 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 muy, muy duro convivir ahí hasta que abandonen y esa era la intención los británicos detuvieron a sus miembros del, miembros del, de la banda Stern incluyendo a su líder que era Abraham Stern por eso se llamaba la banda Stern este era el líder Abraham Stern y Abraham Ayr Stern que fue incluyendo fue se trató de defender y fue muerto en un tiroteo este Abraham Stern eh, la ganá hicieron acá hay una, también una estampilla que habían hecho bueno la Aganá, consternada y enfurecida porque porque ahora ellos ahora, ahora vamos a ver una guerra contra los británicos y no era lo que querían ellos pero ahora con lo que con el hecho esto que hicieron que fueron y mataron a un ministro la misma agana se pelea con la banda stern por eso decíamos que muchos entre ellos no se ponían de acuerdo y desencadenó una campaña contra los stern y contra el Irgun, ahora se empezaban a pelear. De el la Ganá, dijimos eran tres: el Irgun, la Ganá y la banda Esther. Sí, la Ganá, entonces ahora levantan, desencadenan una campaña. Incluso capturan a algunos de, de Esther y los retienen en, en cárceles clandestinas. O sea, los mismos de Udim, de la Ganá, para que no sigan ya haciendo lo que están haciendo, porque eso iba a desencadenar algo peor. Entonces los detienen y los mandan a la cárcel. Y lo peor es que entregó a la división criminal británica los nombres de 700 personas de, 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 que trabajaban en el Irgun y en la banda externa. O sea, la misma GANA levantan y empiezan, porque se empiezan a pelear entre ellos, porque no se ponen de acuerdo para pelear. 700 personas, entregan una lista, no quiere decir que los agarraron, pero bueno, entregaron una lista de 700 personas e instituciones incluso. Begin, que consiguió salvarse, entonces acusó a la GANA de torturas. ¿Sí? Él, él era del irbum. entonces ahora acusa, él, a él no lo detienen, se, se trata de salvarse y acusó ahora a la GANA de que ellos mismos estaban torturando. Pero Begin era demasiado inteligente para enredarse en esos momentos en una guerra contra la GANA. Ya ya va a ser una guerra ¿sí? de, dentro de los mismos Yudim, estamos hablando de una guerra civil, cuando lo que se necesitaba ahora es, era otra cosa, es pelear y una unión pero él era demasiado inteligente, entonces creó una fuerza, una fuerza clandestina para atacar y Begin insistía en que la ganá tenía que unirse a él, o sea, en lugar de pelear, aún que lo habían acusado y estaba él dentro de los nombres donde habían entregado al, al mandato británico, pero él necesitaba unirse para poder librarse de Gran Bretaña y tuvo mucha razón. El primero de octubre de 1945, Ben Gurión, sin consultar a Weisman, envió un mensaje a Moshe Sneh. Moshe Sneh era el comandante de la Gana y le ordenó que se iniciaran operaciones contra las fuerzas británicas. Ahora había que empezar a molestar más. Entonces se formó un movimiento unido de resistencia judía que comenzó sus ataques la noche del 31 de octubre de 1945 y empezaron con la voladura de varias vías eh, férreas, o sea, voladuras de vías de trenes en 153 lugares. O sea, empiezan a algo que hasta ahora no se esperaban los británicos, el terrorismo, y empiezan ¿eh? el, el, junto con la Gana, el Irgún, junto con la Gana, sí. Y empiezan a, a volar vías férreas, empiezan a volar las, este, porque era el medio de transporte que, que, que el más usaba y empiezan a volar todas las, las, las vías de los trenes. Y en otro ataque aún más tremendo que se llevó a cabo en 1946, hicieron explotar 10 de los 11 puentes que conectaban a Palestina con los países limítrofes. O sea, para la conexión eran 11 puentes, volaron 10. Prácticamente dejaron aislados a Palestina de los vecinos. Sí, afecta a ellos y ellos van a ver cómo hace. pero la cosa es que estén desconectados los ingleses y puedan pelear y sacarlos. Era molestar, esa era la consigna. Entonces, Begin consiguió que y convenció a la Gana de participar en un atentado, en un gran atentado que se llamaba en el Hotel King David, y querían volarlo ¿Por qué? Porque ahí se alojaba la administración británica. Las oficinas de la administración británica en Palestina estaban en el Hotel King David. Y él consiguió convencer a la ganá de volar el hotel y matarlos. Eh, el, el ala sur del Hotel King David, la parte sur del de Hotel King David en Jerusalén, estaba ocupado y ahí estaba el cuartel general del ejército y del gobierno civil británico. No en todo el hotel, pero una parte del hotel, ahí se instalaban los ingleses. Había soldados, policías, detectives, una constante vigilancia que tenían en el hotel y era muy difícil cómo van a dinamitar el hotel. Eh, y ahí estaban justamente los supremos gobernantes ingleses en Eres Israel, ahí se instalaban, ese era el cuartel general de los ingleses. La meta acordada era humillar, no matar de qué manera vamos a ver pero era humillarlos tratar de matar a la menos gente posible pero que vean que hay una guerrilla que hay un terrorismo sin embargo había un riesgo el riesgo de provocar un asesinato en masa era enorme porque si van a dinamitar el hotel seguro que van a haber muertos y muchos ¿sí? no solamente humillar sino que van a matar y a muchos Weisman se enteró de ese plan y amenazó con renunciar y explicarle al mundo por qué lo hacía porque renuncia eh, entonces la gana pidió a Beguín que suspendiera la operación ya suspende la operación pero Beguín se negó yo no suspendo nada yo voy a seguir adelante y cómo van a hacer prepararon de esa manera iban a entrar explosivos en botellas de leche ¿Sí? En tarros de leche iban a entrar ahí como si fueran que traían para el hotel, para el suministro del hotel, y luego para evitar, las o sea, tratar de evitar muertes que no, o sea, lo menos posible para alejar a los transeúntes del edificio, a los que iban pasando por el edificio, iban a lanzar pequeños petardos, ¿sí? bombas inofensivas y ruidosas, y la gente se iba a asustar y se iban a alejar de ahí, y luego la bomba, o sea, para tratar de que. Lo menos posible, minimizar el, el daño. Y luego incluso estaba programado que iban a dar aviso telefónico a tres oficinas elegidas previamente para avisar que había una bomba y que se evacúen el hotel. O sea, no querían matar, querían primero que evacúen todo el hotel y tirar las bombas que ya estaban programadas. Pero si o sea, se salían o no se salían, ya iba a ser otra cosa. Pero ellos trataban, o sea, trataron de... Que con bombas, con estruendos alrededor, inofensivas, tratar de espantar a la gente que se vaya luego hablar al, al hotel, que evacúen todo el hotel, y luego eh, que eh, exploten las bombas. Esta operación se llamaba Malón Chic. Malón Chic quiere decir el hotel, Malón es hotel, Chic es pequeño. Es, es, así, así, así la llamaron a esta operación, Malón Chic. La operación se realizó el 22 de julio de 1946. ¿Cómo fue? Un hombre entró al edificio, al, al al hotel, disfrazado con una túnica, porque los empleados eran árabes, entonces disfrazado con una túnica de árabe, y traía las, los botes, los tarros de leche, antes eran, no eran como hoy en día, antes eran diferentes. Entonces, los, eh, fue, y fue a, al, al sótano y ahí fue colocando los explosivos, en los botes de leche, ahí programó, mientras... Un grupo afuera del hotel lo iba cubriendo Porque por si acaso se, se iban a dar cuenta Al salir del hotel eh, El último de los que De los, de los que entraban de la gana Se llamaba Guidón Fue el último de salir del hotel Y en ese momento cuando ya sale Gritó ¡Lárguense! El hotel está a punto de volar por los aires y Gritó así fuerte y se fue del hotel Esto fue a las 12 del mediodía Del 22 de julio de 1946. A las 12 y 10, Guidón este, llegó donde estaba esperando, fue el último que salió, salió eh, llegó a donde estaba esperando la telefonista para avisarle que ya era el momento de llamar para que evacúen el hotel. Esta muchacha, una joven, llamó al hotel, al King David, y les dijo que habían sido colocados explosivos en el sótano del hotel y que no tardarían en estallar, ¿ta? para que la gente se vaya. Y dijo, evacúen todo el edificio, en el, ah, un empleado que había recibido la llamada, entonces empezó a gritar, evacúen el edificio, eh, gritó porque hay una llamada de, de, de amenaza de bomba. Después incluso hizo la segunda llamada y esta muchacha telefonió al jerusalén Post, al, 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 al periódico, para avisar de lo ocurrido y que también hay una amenaza de bomba y que se había avisado incluso en el edificio. La tercera llamada, o sea, trataban de minimizar lo más posible, eh, la tercera fue una, una última advertencia, se hizo al consulado francés y aconsejaron, porque estaba cerca, abrir que, que aconsejaron que avisen al hotel que abran las ventanas para prevenir los efectos de la explosión. O sea, hay un efecto de la explosión. Entonces, si abren las ventanas, entonces va a salir la onda expansiva y no va a hacer tanto daño. O sea, trataron de minimizar por donde sea, los daños y al final, después los funcionarios más adelante, confirmaron que sí habían recibido el aviso pero vamos a ver por qué no, lo, no hicieron tanto daño bueno, abrieron las ventanas de par en par y el edificio del consulado que estaba al lado, no sufrió daños bueno, va transcurriendo tra minuto tras minuto y cada minuto parece una eternidad las doce y media las doce treinta y dos ya, se acerca el minuto cero la pregunta es, ¿accionarían los tarros de leche o no? O quizás a, a, a la mera hora desisten de explotar el hotel. Bueno, eran las 12.37, casi media hora después de que ya habían regulado el mecanismo. O sea, ya, o sea ya, ellos ya habían puesto todo, ya habían pasado casi media hora del mecanismo disparador de un reloj que había dentro de los tarros de leche para disparar las bombas. De repente se estremece Jerusalén entera, un ruido, un estruendo, acá lo pueden ver, explota la mitad, casi una parte del hotel, no se había cometido ningún error. Todo salió exactamente como lo habían programado. A la hora del almuerzo, justo al 22 de julio de 1946, seis minutos antes del momento fijado, incluso, ¿sabe? más de 300 kilos de explosivo, de alta potencia, demolieron una parte del hotel y desgraciadamente, bueno, murieron 28 británicos, 41 árabes y también 17 yeudim, además de cinco personas de diferentes orígenes, porque estaban ahí, estaban ahí, o sea, ellos ellos trataron de minimizar lo más posible, pero, podía ser muchos, pero ahora vamos a ver, la pregunta es, ¿por qué no hicieron caso y evacuaron el hotel por completo? Muy bien, ahora vamos a ver, los tarros habían hecho explosión de acuerdo al plan fijado, las fuerzas, las fuerzas esas del estallido superaron todas las presunciones o sea, fue algo tremendo se escucha en todo Jerusalén esos botes de leche tomaron eh, todos los pisos, desde el subsuelo hasta el techo, en total siete pisos, o sea, lo que estaba en el subsuelo esas bombas de 300 kilos de explosivos llegaron hasta el techo eh, había un órgano eh, un órgano oficial de la Gana se, eh, se llamaba Snab él publicó una, una declaración de un testigo que estaba en el hotel en el momento de la explosión y el testigo dijo así cuando oí el ruido producido por la explosión eh, de advertencia o sea, los primeros, el ruido que, que los, los, los cohetes que pusieron afuera para, para advertir a la gente pensé que era mejor salir del hotel ¿Sí? así dijo otros trataron de hacerlo pero los soldados británicos cerraron las puertas de salida y dispararon en dirección a los que pretendían salir. Ellos, los mismos soldados británicos, no dejaron salir a la gente. Más tarde, me enteré de que un oficial, y esto fue real, cuando recibe, cuando la muchacha llamó al hotel para decir que hay una amenaza de bomba y, una bomba y que salgan, entonces, el que recibió la llamada, que era un oficial, dijo... Aquí no estamos para recibir órdenes de judíos. No. Nosotros somos los que damos las órdenes y no cumplimos sus órdenes de los judíos. Por eso no salieron. Porque, y muchos salieron, pero bueno, no alcanzaron, no salieron todos porque el, el soldado británico dijo acá no se cumple, no, 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 no cumplimos órdenes de judíos. Y cortó el teléfono. Un Sí, un oficial. Eh, nosotros somos los que damos las órdenes, no los judíos. Y le corta el teléfono. Begin siempre insistió en que se dio una previa advertencia y responsabilizó a las muertes de la, a las autoridades británicas. Ustedes son los... aunque Nosotros dinamitamos, pero ustedes tenían que haber salido. Él hizo shivay, siete días de luto por los yudín que habían fallecido. No, no por, ni por los británicos ni, ni, por, ni por los árabes. Se sentó a hacer abelud por, por los yudín que habían fallecido. Moshe Sneh, que era el comandante de la gana a partir de esto se vio obligado entonces a dimitir. O sea, ya fue algo tremendo, de explotar donde estaba en el, el cuartel general británico. Entonces, acá pueden ver algunas fotos de cómo que había quedado el, el hotel, y tuvo que dimitir porque eh, por, por, el, por el hecho, lo que fue la gravedad del hecho. De todas maneras, el atentado, combinado con otras cosas, alcanzó el efecto deseado. Justamente esto fue lo que el gobierno británico propuso una división tripartita del país. Él propuso dividir el país. Ya después de esto, ya empezaban a aflojar y decían, no, ya no queremos más. ¿Para qué nos estamos metiendo en la boca del león acá, acá, acá en el Palestina? ¿Qué tenemos que hacer acá? Empiezan ahora a pensar diferentes. Justamente lo que dijimos que sí tuvo el efecto deseado. Este, para que, este, este que van a ver ahora es homenaje en Begin, religioso. Era religioso. ¿no? Eh, religioso. su esposa con su esposa con con arroz también. Eh, cuando esto era todavía cuando era joven y seguía. Eh, todavía me dijo que nació en eh, En Beliditos. Bueno, este era este era menaje. Exactamente, sí. Este era homenaje en Begin. Luego cuando llegan a Israel empiezan a perder un poco de, ese, de esa religión y se, se desgraciadamente dejan la religión. Bueno, sin embargo tanto para los judíos como para los árabes, rechazaron ese plan. Ese plan de dividir tripartita, dividir. No, no querían ni los árabes ni los judíos querían. De modo que el 14 de febrero de 1490, 1947, las autoridades británicas anunciaron que ya no querían más nada y traspasaban el problema de Palestina a las Naciones Unidas. Encárguense ustedes hagan lo que quieran, nosotros ya nos vamos de acá, no queremos más, nos explotaron los trenes, nos explotaron las vías, nos explotaron los puentes, el hotel, no sabemos qué más va a seguir, pero ya no queremos y le entregan el problema de Palestina a la ONU. En abril de 1947, tres hombres del Irgum, que todavía seguían, no es, no es que ya iban a parar con esto, organizaron un escape de la prisión de Aco había muchos Yeudim detenidos en la prisión y estos, estos tres hombres organizan una liberación y por lo tanto eh, había, había 251 judíos 251 judíos detenidos de, de la resistencia que estaban detenidos y ahí los tenían los británicos los tenían cautivos eh, pero estos tres hombres hicieron un escape y lograron sacar a, lo, a, los, yudim, a los judíos. Escaparon todos de la prisión de ACO. Luego los británicos capturaron a estos tres responsables, fueron sometidos a juicio por el, por el ataque en la fortaleza, en la prisión de ACO. Pero Peguín mandó avisar y amenazó con represalias si se condenaba a estos tres judíos. Si ustedes tocan a estos tres. Nosotros vamos a ser represarios. Sin embargo, los británicos no escucharon y los ejecutan el 29 de julio de 1947 a estos tres. Esto para entender, si nosotros hoy en día llegamos a Eres Israel, nada más pensemos todo lo que tuvieron que pasar para que nosotros podamos llegar con el avión a un aeropuerto muy bonito, precioso, pero todo esto unas consecuencias y todo esto... lo ...yo nomás estoy contando un poquitito de lo que estaba pasando... ...de cómo, cómo llegaron y cómo sufrieron... ...después de todo el holocausto... ...cómo sufrieron para poder tener hoy en día lo que Se tenemos... ...libros... ¿Libros? Claro, ...en represalia por el ahorcamiento... ...porque al final los ahorcaron a los tres... ...en represalia por este ahorcamiento de estos tres miembros... ...a las pocas horas después... ...no mucho tiempo... ...ni un día ni cuatro días... ...a las pocas horas después... El Irgun también colgó a dos oficiales del ejército inglés. Ustedes hicieron tener represalias, los vamos a colgar. Acá está homenaje en Begin después, cuando ya se quitó la barba, el sombrero y todo. Y ¿Sí? entonces, ¿qué hacen? El Irgun también, Agar, detiene a dos oficiales del ejército inglés. Uno se llamaba Clifford Martin y el otro se llamaba Mervyn Pace. Y los capturan y. Los cuelgan a los dos también, obedeciendo las órdenes de Beguín. Y ¿sí? agarran a esos dos oficiales, ustedes mataron a tres, nosotros también en ese momento matan a dos. Estos fueron ahorcados, y no solamente eso, sino que les pusieron bombas a los cadáveres para cuando los oficiales quieran descolgarlo que también se mueran. Entonces, los cuelgan y le ponen bombas en los cadáveres. Acá está incluso en el, en el periódico cómo habían salido de los dos oficiales eh, que que estaban, ahorca, estaban colgados y con bombas en los pies para que cuando quieran desamarrarlos también activen esas bombas. Estos fueron ahorcados, acá, acá se puede ver incluso, estos fueron ahorcados eh, y fue un brutal asesinato, en verdad, porque en verdad esto no tenía nada que ver estos ingleses, o sea, no fueron los que, los que eran, eran unos oficiales ingleses, pero no, no participaron en nada la agencia judía afirmó que este canallesco asesinato de dos hombres inocentes eh, por un, fue hecho por un conjunto de criminales o sea, ya los mismos judíos ahora voy a eso el asunto fue aún peor de lo que pareció entonces, porque 35 años después se reveló que uno era judío, o sea, era un soldado británico, pero era judío este, uno se llamaba Martin, acá lo vemos, esta es la familia de Cliffon Martin, el que ven acá es el soldado, y que estaba en ese momento en Eres Israel, en Palestina, bueno, desgraciadamente después de mucho tiempo se, dio, se dieron cuenta de que uno de los dos era Yudí. Entonces, eh, este hecho provocó una furia desorbitada en Gran Bretaña, porque ahora mataste a dos oficiales. Imagínense cómo... Pero no solamente que provocó una furia... En el, en, el, en el departamento palestino, sino provocó una furia ahora en Gran Bretaña. Quemaron un Betagneset en Gran Bretaña y hubo muchos disturbios anti-judíos en Londres, en Liverpool, en Glasgow, en Manchester. Era algo... Se, y estos fueron los primeros disturbios anti-judíos en Inglaterra desde el siglo XIII, que había cuando expulsaron a los judíos en 1290 después cuando vuelven en 1656, 1660, pero nunca hubo disturbios contra judíos. Ahora se provoca el primer disturbio antijudío en varias ciudades en Inglaterra por el hecho de haber asesinado a estos dos oficiales. También el asesinato de estos dos sargentos británicos ocasionó la ola más grande de furia antijudía que protagonizaron los británicos en Palestina. Ahora, se levantó una ola, una ola anti -judía en Palestina por estos dos que habían asesinado. Los británicos furiosos pusieron durante cuatro días bajo toque de queda a Jerusalén y a Tel Aviv. Nadie podía salir en la noche. El que salía después de las 7, 8 de la noche, lo mataban. La pusieron toque de queda contra, eh, contra Jerusalén, contra Tel Aviv. Y el general Baker impuso un boicot contra los negocios judíos. Ya nadie podía comprar, así como se había hecho en Alemania. Incluso las, top, las tropas británicas arrasaron Tel Aviv. Incendiaron autobuses, destrozaron bares y asesinaron a varios judíos. Por esto mismo acá vemos a ver algunas de las imágenes como las tropas iban destruyendo Arrasaron, arrasaron Tel Aviv, Jerusalén también, muchas cosas, por, en, en, eh, porque ya era algo... Aunque ellos habían decidido darle el mandato británico a la, a la ONU, pero de todas maneras, esto ocasionó un gran, un gran problema. A estas alturas, Palestina se encontraba envuelta en una brutal carrera de terrorismo y represalias. Tú me haces esto, yo te, tú me matas tres, yo te mato dos. Tú explotas acá, yo te exploto acá. Ya era algo insostenible un oficial británico de muy alto rango relató algo impresionante los efectos que ocasionaron a los ingleses los grupos de resistencia británica él contó cuáles fueron los efectos que ocasionaron estos grupos y él dijo así el ejército británico sufrió grandes pérdidas en accidentes de tránsito organizados por las operaciones jurídicas clandestinas o sea, tuvieron muchos problemas pero los golpes al orgullo y al prestigio del imperio no podían ser digeridos, porque ya tocaron el orgullo británico. Y él dice así, la invasión a la prisión de Aco y el ahorcamiento de dos oficiales fueron golpes muy duros a nuestro orgullo. Que a los ingleses les puedan abrir las cárceles y sacar a todos los prisioneros. Y él termina diciendo, la invasión a la prisión Tomó el significado simbólico de la caída de la Bastilla. O sea, así como parecía como que la, 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 así, así lo mismo, ahí fue cuando cae el imperio británico. Gran Bretaña se dio cuenta de que se encontraba dentro, dentro de una pelea interminable y no tenía ninguna forma de ganar por más que insistieron, no había forma, porque una guerrilla y la otra, y el Irgun, y la banda Steyr, y la ganá y destruyen acá, y explotan acá, se dieron cuenta que era algo interminable, y no sé cuánto tiempo más iban a estar en eso, y decidieron que no había forma de ganar. El objetivo de las guerrillas, o sea, de las guerras de las guerrillas, era, como dijimos, la intención era liberar, eh, el, incluso la inmigración judía palestina que no, no estaban dejando los ingleses llegar ah, por el libro y que a su vez habrían, habían recibido también ahora el respaldo del presidente norteamericano Harry Truman el, el, el presidente estaba de acuerdo en que empiecen ahora a, 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 a levantarse, incluso estaba de acuerdo con las guerrillas también contaban con el apoyo de la opinión pública en Estados Unidos eso fue también algo que favoreció. Y el problema era que ese factor era algo que a los británicos no podían ignorar tan, ignorar tan fácilmente. O sea, que, que, la, que la prensa en Estados Unidos y el presidente Harry Truman estén del lado de los judíos, los ingleses eso no podían digerir. ¿Por qué? Vamos a, a entender por qué. En esos momentos, Gran Bretaña era dependiente de la asistencia monetaria de la posguerra, porque habían quedado en la bancarrota después de la guerra, y necesitaban la asistencia monetaria de Estados Unidos que les mandaba dinero para poder reconstruir la infraestructura inglesa nacional y para poder alimentar a su población hambrienta. Y ellos recibían dinero de Estados Unidos. Por otro lado, los judíos norteamericanos contaban una gran influencia en el Congreso de Estados Unidos y en las elecciones nacionales, y por lo tanto los ingleses ahora tenían miedo que le preocupaba mucho a Gran Bretaña el hecho de que los judíos que estaban en el Congreso de Estados Unidos pudieran bloquear la ayuda de Estados Unidos a Gran Bretaña. Y esto iba a resultar una catástrofe financiera para Gran Bretaña. Entonces, no podían hacer la vista gorda, porque ahora Estados Unidos le estaba mandando dinero. Y los judíos que estaban en el Congreso de Estados Unidos podían bloquear esa ayuda. Y si bloquean esa ayuda, ya no sale más Inglaterra, Gran Bretaña de la bancarrota. Por consiguiente, en 1947, los británicos, como dijimos, decidieron entregar el problema de Palestina a las Naciones Unidas. No queremos seguir con esta guerra interminable, no queremos seguir peleando con algo que no sabemos si vamos a ganar, y aparte, tenemos el riesgo de que nos corcen el suministro de Estados Unidos de dinero, por lo tanto, mejor le entregan a la ONU. Pero, los británicos querían salirse, como dijimos, del problema. Por eso dejaron el asunto en la ONU y la ONU decidió poner fin al mandato británico. Ustedes ya se van, se termina sobre lo que quedaba del mandato de Palestina después de la creación de Jordania. habían hecho, Inventaron un país que no existía, Transjordania, y pusieron Jordania y dividir el territorio restante entre los árabes y los judíos y basándose en la, en la, demográfica, la, la, la gente, la, de, la, la demográfica del país. O sea, si a, a donde había judíos, acá vamos a poner Estado judío. Donde hay más árabes, vamos a poner Estado árabe. Pero, sin embargo, Gran Bretaña, que ya aceptó salirse, todavía tenía la esperanza de que las Naciones Unidas no fueran a lograr una mayoría requerir, requerida para dividir Palestina en un Estado judío y un Estado árabe porque había mucha oposición de las naciones árabes, incluso también del bloque soviético. Quiere decir que ellos le, le dejaron a, a, a la ONU, pero ellos estaban esperanzados en que la ONU no van a poder llegar a nada, y al final va a venir la ONU y le va a decir, toma de regreso el Estado palestino. O sea, ellos dijeron, bueno, pensaron de esa manera, se lo vamos a dar, pero al rato no va a haber consenso y nos lo van a regresar. Y por lo tanto, la ONU iba a decidir nuevamente que los británicos mantuvieran el statu quo de, 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 de Palestina, o sea, ellos pensaban se la van a devolver, no, se la damos al rato no van a llegar a nada porque los árabes ni los árabes ni los judíos van a querer aceptar y nos la van a devolver. Bueno, ya con el consentimiento de las naciones, de todo el mundo, Gran Bretaña podría reafirmar, o sea, después, después de que le vuelvan a dar Palestina, ahora con el consentimiento de todas las naciones Ahí, otra vez, van a ellos a tomar el control de Palestina y hacer valer el libro blanco. ¿Sí? Quiere decir, hacer valer, quién va a entrar, quién no va a entrar, las restricciones para entrar. Ellos decían, nos van a entregar de nuevo y nosotros ahí vamos a decidir qué hacemos. La ONU, entonces, decidió enviar una comisión de 11 naciones a Palestina para que visitaran el país y dieran sus recomendaciones a ver qué se debe hacer. Sí, Ahorita ya se estaba. Llamaba la Vamos a hablar. Una de las naciones era Yugoslavia, India, Guatemala, Australia. ¿Qué tienen que ver estos países? Justamente, como estos países estaban lejos del conflicto, no tenían nada que ver ahí. Y aparte no tenían ningún interés creados en los resultados. Entonces fueron elegidos para integrar dicha comisión: Yugoslavia, India, Guatemala, Australia. No tenían nada que ver cerca de ahí. Uruguay. Esta comisión de países se llamaba la UNSCOP. Así se llamaba la UNSCOT y viajó por todo Palestina en 1947 entrevistándose con árabes y con judíos. ¿No? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué, ¿Qué ves? ¿Cómo está? Sus miembros incluso estuvieron presentes durante el episodio del éxodo. ¿Se acuerdan la semana pasada que contamos? Entonces los habían llevado para ver cómo maltrataban a los judíos que venían exiliados. Entonces los miembros fueron y vieron presente en lo que estaba pasando. Y esto fue un hecho que los afectó muy profundamente. Ver cómo trataban a los judíos que venían exiliados de la Shoah. Entonces, la mayoría de los integrantes de la UNSCOP recomendaron la partición de la tierra. Hay que repartir una parte para Palestina, una parte para Israel. El 29 de noviembre de 1947 se llevó a cabo la crucial votación en la Asamblea General. Cada país tenía que presentar un solo voto, sin importar si era Guatemala, que era un país pequeño, o Australia. O sea, el país, lo, lo grande o lo pequeño que sea, tenía que un voto. El resultado no se decidió hasta que el representante de la Unión Soviética sorprendió al mundo entero, votando por el establecimiento de un Estado judío. Nadie se imaginaba... ...de la Unión Soviética iba a votar a, a favor de Eres Israel. Este voto de la Unión Soviética aseguró que se aprobara la resolución de una partición... ...porque la Unión Soviética controlaba los votos también de unas pequeñas naciones... ...o sea, Naciones Satélites se llamaba, las pequeñas naciones... ...él también controlaba, entonces fue muy pesado el voto de la Unión Soviética. Al final, 33 naciones votaron a favor... 13 en contra, incluyendo de las 13 todas las, todas las naciones árabes y musulmanas, estaban dentro de esas 13, y 10 se abstuvieron. Acá tienen, si quieren sacar una foto, no sé, acá tienen como... 10 se abstuvieron, entre ellas Gran Bretaña, obvio, y México también, no votó, se abstuvo. Pero 33 eh, votaron a favor, 13 que eran todos los árabes, votaron en contra. Y 10, como dijimos, abstuvieron, México, Gran Bretaña también. Y la, la repartición era así. Las áreas con mayoría de población judía irían para los judíos. Tel Aviv, vamos a ver. Las que tenían mayoría árabes árabes irían para los árabes. Jerusalén, entonces, quedaría bajo control internacional. ¿Sí? Ni árabes ni judíos. Nosotros dominamos y acá vamos a ver un mapa de cómo se dividían, cómo hicieron la división, todo lo que está con naranja era lo que le daban a los judíos. Todo lo que está eh, con, eh, con eh, amarillo es lo que le daban a los árabes. Y solamente una pequeña donde está ahí blanco, eso era lo que era... Jerusalén, lo que es, eh, era, era pertenecía ¿no? a, 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 internacionalmente. Acá lo quizás acá lo pueden ver un poquito mejor. Bueno, entonces Jerusalén, como dijimos, iba a quedar como control internacional. Los, los judíos entonces iban a recibir una franja angosta de tierra sobre el Mediterráneo, que pueden ver acá. Esto era lo que iban a recibir una pequeña franja, acá muy angosta, sobre el Mediterráneo, incluyendo Tel Aviv y Haifa, y un territorio alrededor del Kineret. También iban a recibir esa parte. Y también les iban a dar un gran territorio en el Negev, que era inhabitable, era un desierto. Eso también se lo vamos a dar, porque ahí no había nadie, y era un desierto. Y también le van a pertenecer todo este gran territorio, a ah, eres Israel, que estaba totalmente vacío, no había nada. Desierto. Desierto. Muy bien. Por su parte, los árabes iban a recibir la franja de Gaza, iban a recibir un territorio en el, nor en el norte, incluyendo Sfat, que también se lo dieron a los árabes, y el Galil, Galil occidental, y toda la región de Judea y Samaria, conocida como Cisjordania, hasta el río y Ardem, hasta el Jordán. Toda esa parte era la que iban a... Lo que ven acá con amarillo era lo que iban a recibir los árabes. ¿Qué pasa? Los Yudim estaban desilusionados. ¿Por qué? ¿Qué, qué nos están dando? Nada, una franja de, de, de Tel Aviv y Jerusalén, ¿no? Internacional, prácticamente, y un desierto. Es todo lo que nos están dando. Entonces, eh, estaban desilusionados por la porción... ...que habían sido destinadas para el Estado era judío... Y, se, ...y sintieron que después... ...pero increíblemente, y esto hay que considerarlo... ...dice, ellos los, los Yudim sintieron que después de toda la espera... ...y el dolor para poder recibir algo... ...entonces algo era mejor que nada... Sí. ...y aceptaron eso... ...aceptaron lo que les habían propuesto... ...incluso hubo una tremenda alegría que se dio en el mundo judío, no solamente en Eres Israel, en el mundo judío, que incluso muchos, muchos yudim no sionistas, se dieron cuenta de que este era un momento extraordinario en la historia judía. Nos dan lo que nos dan, una pequeña parte, pero por lo menos, algo es algo, de nada, por lo menos tenemos esto. Bueno, aunque los yudim habían aceptado con mucha renuencia, las minúsculas tierras de la ONU que les habían asignado, los árabes se negaron a reconocer la resolución. ¿Eh? Los árabes no querían. Afirmando que los judíos no podían tener control de ningún territorio en Palestina. Nada, nada. Los judíos no pueden tener nada. Entonces los judíos aceptaron, pero los árabes no aceptaron. Ambos lados se dieron cuenta de que todas las tierras de las que se apropiarían, o sea, todo lo que, todo lo que puedas agarrar ahora antes de la partición de la ONU, muy probablemente pasarían a formar parte de su territorio. O se te daban cuenta de que lo que puedas agarrar ahora es lo que se vas a quedar. Los británicos, esperando poder congraciarse con el mundo árabe, y estaban muy enojados contra los judíos por haberlos puesto en ese aprieto, entonces apoyaron definitivamente la causa árabe y se fueron del lado de los árabes. Con ese fin, en febrero de 1948, las tropas, las tropas británicas hicieron detonar camiones bombas en la calle Ben Yehuda, en jerusalén matando a 52 judíos. O sea, los mismos británicos pusieron en Ben Yehuda camiones bomba y ahí, porque estaban contra, ahora querían que los árabes se queden con todo, por lo todo lo que habían sufrido con, con, los, Yehudim, con los judíos. Incluso a los judíos se le negó el derecho de formar una milicia y los británicos desarmaron a los miembros de la Gana donde se encontraban. Al mismo tiempo, los británicos y empezaron a venderle armamento a los estados árabes vecinos. ¿Para qué? Para que lleguen a Israel y se adueñen de todo lo que supuestamente había hecho la repartición la ONU. También entregaron armas e instalaciones militares a los árabes dentro de Palestina, e incluso en algunos casos hasta ayudaron a los árabes en la lucha contra el pueblo judío. Nada más esto para que sepamos, cuando vamos a Israel... Lo que a dónde tenemos, a dónde llegamos y lo que tuvieron que sufrir nuestros antepasados para poder, para poder llegar. Pero la reacción árabe para este plan las vemos en las palabras de Azam Payá, que era el secretario general de la Liga Árabe, y él dijo así con estas palabras: El mundo árabe no va a ceder, las naciones nunca ceden, las naciones luchan, no recibes nada a través de medios pacíficos o de ceder. Puedes quizá. Quizás recibir algo, pero solo utilizando la fuerza de tus manos. Puede que perdamos Palestina, pero ya es muy tarde para hablar de soluciones pacíficas y no vamos a ceder. Sin embargo, los árabes siempre exigieron el máximo posible y rechazaron la resolución de la ONU. No aceptaban lo que habían resuelto. Los judíos tuvieron que aceptarlo, pero los árabes no aceptaron. Inmediatamente después de la declaración de la ONU, se desataron enfrentamientos entre árabes y judíos después de, después de lo que dijo la ONU ahora lo que dictaminó ahora empezaron los problemas entre árabes y judíos y estalló una violencia provocada que había sido provocada por los mismos árabes y se, se producieron ataques contra los barrios judíos de Jerusalén de Haifa de Yafo y en los asentamientos, asentamientos judíos o sea, ahora, ahora los árabes eran contra los judíos porque habían dictaminado eso. Al día siguiente de la declaración comenzaron los disturbios árabes y dos semanas más tarde comenzaron a llegar a Palestina voluntarios de países árabes vecinos para luchar contra los judíos. O sea, todos los árabes vecinos empezaron a llegar. El periodo que la ONU había dado, había dado un periodo de cinco meses y medio a partir del voto del establecimiento del Estado de Israel, la parte que le iban a dar, se transformó esos cinco meses en un periodo de, de duros enfrentamientos entre árabes y judíos y desgraciadamente ocasionaron una gran cantidad de víctimas fatales de ambas partes. Solamente en las primeras seis semanas 769 yudim judíos fueron asesinados por los árabes. O sea, en las primeras semanas, primeras seis semanas, primer mes y medio de que habían la ONU había dictaminado, había decretado la partición, entonces ahí empezaron los árabes y murieron 769 judíos. Destraían de, de los vecinos, incluso en, en, en Gran Bretaña les proporcionaba armamento, como dijimos antes. En medio de la confusión los disturbios continuaron. Uno de los peores incidentes ocurrió el 13 de abril de 1948 cuando un convoy de médicos y enfermeras y udim que se dirigían al hospital Adasa fue emboscado por los árabes, a sólo 180 metros de una estación de policía inglesa, que no hicieron absolutamente nada, o sea, estaban a una cuadra y media y, vi, y viendo todo, y esta, este convoy, esta, esta, eh, este incidente, que, esta emboscada, fue organizada por el Mufti de Jerusalén, él había organizado el, el nazi prácticamente. Después de un tiroteo de siete horas, donde los ingleses ni se metieron y estaban a una cuadra de donde estaba pasando eso, no hicieron prácticamente nada. Todos los miembros del convoy, en total 77 personas, fueron asesinadas. Eran eh, doctores y enfermeras. Acá vemos unas, unas imágenes un poco duras. Pero algunos de los cuerpos estaban tan quemados que 24 de ellos nunca fueron identificados, o sea, no ni, ni manera de identificarlos. Lo que hicieron los También los británicos congelaron todos los bienes activos de Palestina y, como ya se iban a ir, vaciaron todos los bancos y las bóvedas de dinero sin dejar nada para el próximo régimen. Como parece México, ¿no? Que es el que se va, que se saca todo. Bueno, vaciaron todo, todo lo que lo que lo que tenían, lo que había. En, en todo el mundo árabe ahora se produjeron disturbios contra las comunidades judías que habían existido durante cientos, e incluso durante miles de años. Como ya sabían que los judíos iban ahora a levantar un Estado judío, se producen en todo el mundo árabe problemas. Desde el comienzo de la guerra, en 1948, se estima que había un millón de judíos que huyeron, un millón de judíos o fueron expulsados de sus hogares ancestrales en los países musulmanes. O sea, un millón de yudim que vivían, o más todavía, se, 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 fueron, se, se escaparon o los expulsaron. 260 mil de esos refugiados llegaron a Israel, de los Sefaladim, entre 1948 y 1951, que fueron casi el 50%. ...de toda la inmigración... Eh, ...del Estado judío 1972... ...que después llegó su número a 600.000 ...quiero mostrarle una cosa... ...muy interesante... ...como dijimos se produjeron disturbios... ...en todas... ...las comunidades judías... ...y... ...luego como dijimos dieron... Este, dieron eh, ...cientos de miles de judíos que se tenían que, que escapar... ...al nacer el Estado de Israel... ...incluso antes los judíos de Medio Oriente... ...fueron perseguidos... ...asesinados... Y fueron objetos de pogrom. Esto que ven acá es cuántos <risa> yeudín, ay, perdón, perdón, ¿cuántos, yeudín, cuántos judíos había en los países árabes y cuántos quedaron, cuántos quedaron hoy. Por ejemplo, en Marruecos, en 1948 o un poquito antes había 285 mil judíos. Hoy hay 6.500, pero no son 6.500. Hoy, hoy no llega a 3.000, está mal ahí. Había 6.500 hace unos años, hoy nos llegan a 3.000. En Argelia, de 14.000 judíos, en 1948, hoy quedaron 28 judíos. En Egipto, de 100.000 judíos, hoy solamente quedan 150 y tampoco los 150. En Sudán, no queda, de, de 350 judíos, hoy no queda nada. En Irak, que había 150.000 judíos o más todavía, hoy no queda nada. En Bahrein, de 600 judíos, en 1948, hoy hay 35 y justamente ayer se juntaron en Bahrein, porque van a ver lo del plan de paz, y ahí viajó Kushner, el, el, el yerno de, 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 de Trump, y ayer, justamente ayer o antes, o antes de ayer, se volvió a hacer un minián en Bahrein después de tantos años, que quedan todavía ahí 35 judíos. En Siria, de 35 mil judíos, hoy queda uno, no sé si uno o alguno que otro, pero no queda prácticamente nadie. Sí, en, en, no, en, 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 en Damasco. En Líbano, de 20.000 que había, hoy queda uno. Y no sé si todavía queda uno bueno, eh, o nada. Sí, en el Yemen, de 63.000 judíos, eh, hoy todavía quedan 100, pero ya están por salir. Lo increíble fue Israel. De 150.000 árabes que había, hoy hay 1.640.000 o más. Nada más para, para ver algo impresionante, porque... ¿Eh? No, de Irán Irán y Marruecos son los únicos países que todavía tienen eh, población 15 mil judíos todavía en cambio en cambio, con 22 países árabes y 57 estados islámicos los palestinos siguen siendo refugiados utilizados por dichos países como herramienta contra Israel o sea ninguno los recibe Israel tenía 150.000 árabes, hoy un millón recibe. Y los palestinos, con 22 países y 57 estados islámicos, siguen siendo refugiados porque ningún país los quiere, ningún país los recibe. Es algo muy, muy, muy interesante de, de, de ver todo eso. Esto esto más o menos para ver un mapa de cómo cuántos judíos vivían en, en Algeria, en Marruecos, en Siria en Túnez, en Bahrein, y cuántos hoy en día es lo que prácticamente no, no, no queda nada. Un poco esto nada más para ver los refugiados, cómo iban saliendo estos, los sefaradim, que iban saliendo de, del Yemen camino a Israel, y vean que eran muchos obra, religiosos, sí, que llegaban. Bueno, no obstante, y para terminar, hubo otros grupos, otros grupos ortodoxos, antisionistas, como por ejemplo los grupos de Mea Shearim o el Rabí Belbel Soloveitchit, que no consideraban que este fuera el momento, un momento extraordinario. De hecho, se opusieron rotundamente a que los judíos a, 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 a levantaran el Estado de Israel. Pero, sin embargo, ¿a qué otra cosa sino a la Yajaja Pratit, a la Divina Providencia, se le puede adjudicar el hecho de que tanto Estados Unidos, así como la Unión Soviética, quienes eran en ese momento dos acérrimos enemigos, eran, no se podían ver, enemigos ideológicos, y que ahora de repente se pusieron de acuerdo para votar del mismo lado. No se podían ni ver, y eran enemigos, y nadie se iba a imaginar que Rusia iba a votar por el Estado de Israel cosa que solo se había dado dos veces en 50 años que se pongan de acuerdo. Una fue cuando tenían que, que atacar a los alemanes y otra era ahora. Nunca se habían puesto de acuerdo los rusos con los... Y ahora, para formar el Estado de Israel, se ponen de acuerdo y apoyaron juntos la creación del primer Estado judío en tantos años. Eso es una Shahapratit. Eso es una providencia divina que hizo que dos países enemigos se junten ...para levantar un Estado y para votar. Algo impresionante, ¿cómo pueden votar los rusos? Que no querían saber nada y que incluso querían hacer un segundo holocausto. Habíamos visto la vez pasada Stalin, que mandó hacer un segundo holocausto... ...y, matar, y mandar a los judíos de Siberia y que se mueran ahí... ...y de repente votan por un Estado judío. Eso ¿le es una... Los ¿Le eso después, Bueno, eso después, estamos hablando ahora en el momento de levantar el Estado de Israel... En el momento que a la Chacajá Pratit, la Divina Providencia se puso y cuando es así, nada lo va a detener. Y cuando después de tanto sufrimiento y después de tantos siglos de haber estado en la diáspora, volvemos ahora. Todavía no se levanta el Estado de Sarabón, esas son las próximas clases. Pero eso es una Chacajá Pratit, cómo Boreolán va manejando el mundo y cómo va haciendo que todos los judíos se vayan a Eres Israel, incluso de lugares donde no tuvieron problemas, lugares donde vivían los separadín, en donde no llegó el holocausto, donde no llegaron los nazis, incluso estaban tranquilos y de repente se van. ¿Qué pasó? De tantos siglos de vivir ahí, cien, miles de años que llegaban, llevaban viviendo en esos lugares y elección. ahora se tuvieron que ir. ¿A dónde? A un lugar que les habían preparado, que era Eres Israel. Hasta ahí llegaron los judíos en las próximas clases vamos a seguir hablando qué pasó ya cuando se levanta el Estado de Israel. Gracias. Sí.